0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Beyond, le podcast de l'AACC, l'association des agences conseils en communication. Beyond, c'est le podcast de la publicité, de la communication et du digital, mais aussi des agences et des personnalités qui font l'actu de la com. Au micro, Emmanuel de Saint-Bon. Je dirige l'agence Roxane et je suis heureux membre de l'AACC depuis maintenant pff, près de 10 ans. Alors, jusqu'à présent, on avait eu deux sujets dans ce podcast. On recevait d'une part les grands patrons d'agences, inspirants, expérimentés, euh, capables de raconter des histoires à n'importe quel propos. Et d'autre part, on s'était intéressé au métier même des agences, en recevant à ce micro de jeunes professionnels, nous expliquant leur passion pour l'emplacement d'une virgule dans un claim, leur application à marier les couleurs ou encore leur inventivité à mettre en œuvre un hack. Eh oui, C'est comme ça qu'on dit maintenant. Un hack donc jamais expérimenté auparavant. Mais il y a une chose qu'on n'avait jamais faite, c'est de parler des agences métiers. Et oui, chers auditeurs, une agence n'est pas forcément généraliste et trivialement, ça ne prend pas tout ce qui passe. Il existe des agences par métier qui ont une proposition de valeur beaucoup plus fine que les agences généralistes. Et des agences spécialisées, mon Dieu, il en existe de toutes sortes. Pour l'automobile, pour le voyage et l'hôtellerie, pour l'enfance, sujet ô combien sérieux pour la culture et également donc pour le monde de la santé. Et justement, en matière de santé, j'ai le plaisir de recevoir trois représentants d'agences santé. Pierre Janel, directeur de création chez Avals Health and You, Alice Francillon, chef de projet chez Life AH Comprendre Animal Health et Manuela Palos, directrice de clientèle chez Buy Agency. Bonjour à vous trois. Bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. je suis ravi de vous accueillir. By agency, d'ailleurs, mon petit doigt m'a dit qu'il change de nom prochainement. Est-ce que je dis une bêtise
1: Non, c'est bien ça. C'est bien ça Oui, Comment... exactement.
0: Comment ça va s'appeler En
1: juin, le, donc le... By Agency devient Les Darons.
0: Les Darons, ouais, Darons c'est Franck et Alex. Alors, les deux...
1: C'est Franck et Alex, mais pas que. C'est pas pas toute l'agence. C'est toute l'agence. Ouais,
0: tout D'accord. Bah, écoutez, je les salue. J'espère que la, la barbe de Franck vole toujours au ventre de sa Harley. Et je leur souhaite plein de <rire> bonnes choses. Alors, euh, les agences santé, on imagine qu'elles bossent pour des laboratoires, mais peut-être pas que. On se dit que c'est important, que c'est intéressant, peut-être même complexe et donc stimulant. On se dit que ça a du sens. Pour ma part, je ne sais pas encore si c'est amusant de travailler dans une agence santé, mais nos invités vont nous le dire. Un peu de patience, s'il vous plaît. En tout cas, il y a de très nombreuses problématiques sur lesquelles elles peuvent intervenir, sans compter que la santé est un domaine par nature technique, donc évolutif, et qu'il existe de très nombreux services à créer. On imagine sans peine, en effet, qu'une agence santé ne fait pas que réfléchir à la communication, mais peut même plus qu'une autre contribuer à créer une nouvelle offre, des nouveaux produits, voire des nouveaux services pour les clients et les clients des clients. Et vu sous cet angle, ça change la donne et ça ouvre un champ immense de perspectives d'investigation et de développement. Alors, chers invités, on va poser le cadre comme on le fait habituellement, mais j'aimerais euh, je, vais, je, vais, je vais vous prendre un peu à froid. Est-ce que c'est bien vrai ce que je raconte dans ma chronique C'est-à-dire. Plus qu'un autre type d'agence, vous êtes susceptible de. Dé... Je vois Pierre qui fait oui oui ça, ça tombe bien c'est bon signe. Vous êtes susceptible de dépasser la simple campagne de communication pour peut-être co-créer, co-produire, inventer avec vos clients euh, un nouveau produit, une offre, un service, et de vous inscrire plus largement dans une expérience client. Oui ou non? Oui, oui, oui. 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 c'est trois oui. L'émission oui. commence bien. Alors, qui veut essayer de nous raconter ou de partager une expérience où vous avez justement dépassé un peu la, la simple campagne Manuela, peut-être
1: Oui, oui, oui. Moi, je, je peux parler. J'ai un, un exemple assez récent. On a, on a lancé en fait un site en janvier 2022 mm -hmm. avec le laboratoire Lundbeck qui s'appelle Doc Dépression. Donc, euh, et c'était un, un site en fait pour accompagner les, les médecins généralistes euh, avec du coup le contexte euh, Covid et COVID. autres, exactement, euh, qui ont reçu en fait, qui ont eu un, un peu un flot euh, de jeunes, en fait, dans leur cabinet, qui ont peut-être, voilà, été un peu dépassés par la prise en charge. Et du coup, c'était l'idée d'un peu leur donner des outils. Euh, donc, ce site a été construit avec euh, des, euh, des euh, psychiatres, des wow. médecins généralistes. Et voilà, c'était vraiment d'aller droit au but, de leur donner euh, des outils sur la prise en charge euh, de leurs patients, en fait.
0: Donc, c'était pas pour les médecins dépressifs, c'était pour les médecins qui accueillaient... Tout à fait. <rire> qui accueillaient déjà gens parfois un peu voilà, déphasés. Et ce qui est intéressant ce que tu as dit, mais on va en parler tout à l'heure, c'est que vous avez co-construit ce site avec des psychiatres et des médecins. Ouais. Et ça, c'est une des grandes composantes de, 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 de votre métier. Alice, tu voulais partager avec nous une expérience
2: Oui, exactement. On a travaillé, nous, alors, il y a de ça quelques temps, une dizaine d'années, sur un site de relance SMS à destination des euh, propriétaires d'animaux de compagnie. Mmh. Euh, ce sont des relances pour la prise des antiparasitaires, euh, des chiens et des chats. Mmh. Voilà. Donc, et donc ça favorise l'observance et euh, grâce à ces relances euh, SMS ou email, le propriétaire euh, sait qu'il doit euh, protéger son animal. D'accord. Donc voilà.
0: c'est un service, ni un produit ni une campagne, c'est un service. C'est un vrai
2: service en fait et c'est un service euh, qu'on offre aux vétérinaires et c'est un service gratuit. Donc ça permet aux vétérinaires d'avoir un service gratuit mais aussi un service pour cool. euh,
0: leur euh, clientèle. Ben c'est super, ça démarre fort. Merci pour ces deux témoignages. Alors, il faut qu'on revienne au début et qu'on explique pour nos auditeurs euh, pourquoi il y a des agences santé. Est-ce que c'est parce que c'est spécifique Est-ce que c'est parce que c'est réglementé Est-ce que c'est parce que c'est compliqué euh, Je partage avec vous le fait que euh, dans mon agence social-média, j'ai bossé pendant trois ans avec Amgen, le laboratoire pharmaceutique, avec Charlotte Varenbourg, patronne de la com, que je salue, j'ai adoré travailler avec elle. Mais on avait été choisi à l'époque parce qu'on était une agence social média. Contre une agence santé Ah, Alors, pourquoi il y a des agences santé Qu'est-ce qui, qu qui fait que vous, êtes, vous avez cette spécificité
3: Pierre bah, je, je pense que c'est marrant parce qu'on on entend souvent et on a, on a parfois des, des compétitions avec lesquelles on sait qu'il y a des agences qui ne sont pas des agences santé, qui sont mmh. dans le groupe, et on imagine que le laboratoire est assez intéressé par le fait d'aller chercher euh, quelqu'un qui, qui a un regard un petit peu plus frais et qui n'a pas, pas forcément cette, cette petite ritournelle que pourraient avoir les agences santé en réalité, il y, a une, il y a une composante qui est primordiale dans une agence santé, c'est qu'on a, on a une, une sorte de BU en plus, un domaine en plus, un service en plus dans l'agence, qui est le service médical, euh, qui sont composés de, de, de médecins, de, de biologistes, de, de, de toutes les, tout, tous les professionnels de santé, en tout cas tous les backgrounds scientifiques qui sont nécessaires à la vraie réflexion de sujet santé. Et euh, même si toutes les agences sont capables d'avoir d'excellentes idées et d'aller de, de, chercher vraiment des concepts très innovants, il faut toujours mettre ces concepts en parallèle avec une vraie expertise. C'est ça qui, elle, ne peut être donnée que par quelqu'un qui a un vrai background Donc, ça veut
0: dire que vous avez, dans vos agences, vous n'avez pas que des concepteurs rédacteurs des chefs de projet, des directeurs de création, vous avez évidemment des scientifiques, bien des sûr. vétos, des médecins, des psychiatres. Alors, on va voir comment sont composés tout ça et que vous co-travaillez avec eux mmh, mmh, pour exactement. produire vos idées, vos au services, vos conseils.
1: Exactement, exactement oui. Ils sont vraiment euh, garants, finalement, aussi, de, des contenus, en fait, de la qualité des contenus qu'on va délivrer et de s'assurer qu'on va être... Euh, voilà, on a le droit de, de s'exprimer ainsi et... En termes de rigueur scientifique, médicale, on, voilà, on, on est sûr, en tout cas, avec une équipe comme ça. D'accord. Et vous-même, à titre personnel,
0: à... vous bossez avec ouais. ces médecins, ces etc. Bien sûr. Parce que... Que au niveau de... Je ne vous ai pas interrogé, sur... j'aurais dû le faire d'ailleurs. Au niveau de votre parcours et votre background, vous êtes des communicants, vous êtes des publicitaires, à moins que l'un d'entre vous ait une formation scientifique Non, pas du pas tout. tout. Pas du Moi tout. Moi, j'ai
1: ah. des études ah. de plus Ma
0: Manuel, ouais. euh, <rire> Manuela a un cran de plus que vous. Alors, vas-y, explique-nous.
1: <rire> Moi, j'ai... À euh... la base, <rire> j'avais... Pour vocation d'être médecin ouais. et après donc j'ai pas eu le concours je me suis réorienté voilà <rire> mais j'ai trouvé une formation euh, qui était en ingénierie santé et qualité des bioproduits, donc euh, c'était spécialisé cosmétique et pharmaceutique okay. et après j'ai euh, fait une autre formation pour être plus en com marketing un peu avoir cette double mais as casquette à la base ce background scientifique, scientifique ouais, parce que ce domaine m'attirait vraiment quoi
0: OK. Mmh. Quant à Alice et Pierre, donc vous, vous avez moins ce background. mais Pas a... du
3: tout. C'est si. très gros niveau docteur Maboule. Euh, ça s'arrête là. <rire> rien de... en, tout <rire> cas,
0: en tout cas, vous avez en proximité immédiate dans vos bureaux à distance des experts, vous des médecins, des psychiatres, des, mmh. des vétérinaires qui bossent avec vous, qui bossaient avec vous, euh, qui, qui travaillent avec vous et qui vous permettent de produire ces conseils, cette approche. Mais alors, je reviens quand même sur mon histoire et ce n'est pas pour vous taquiner. Qu'est-ce qui fait que parfois un labo bosse avec un labo, une, une agence qui n'est pas une agence santé
3: bah, je, je pense que c'est ce que je, je disais au début de ma réponse, c'est-à-dire il y a des sujets sur lesquels en santé, il faut bien l'admettre, parfois euh, un background scientifique et médical euh, énorme n'est pas nécessaire parce que le brief est suffisamment clair. Quand on cherche à faire une campagne de ce qu'on appelle disease awareness, c'est-à-dire une campagne de, mm. de prévention d'une maladie par exemple, il n'y a pas besoin d'en savoir parfois énormément pour faire un, pour trouver un bon concept. Et parfois les, les laboratoires ont fait le travail en amont nécessaire médical, etc. Et qu'en fait le brief est tellement directif et simple. En fait, finalement, une agence euh, grand public pourrait, euh, pourrait avoir, euh, avoir une idée qui conviendrait, en tout cas qui n'ait pas besoin d'être euh, back par un grand background scientifique. Euh, la réalité, c'est qu'en général, euh, les agences santé sont toujours les mieux placées, entre guillemets. Je, je prêche un ce peu que j'allais dire,
2: c'est ce que On est que toujours un dire. peu les
3: mieux placés pour savoir oui. ce qui se fait, ce qui s'est fait, ce qui fonctionne, ce qui parce fonctionne un petit culture, peu moins. Hein, parce que c'est votre culture, parce que vous êtes que dedans. Parce que c'est un peu cette culture-là. C'est
2: notre en fait. C'est notre expertise et c'est pour ça aussi que les clients font appel à nous. Parce qu'ils savent très bien qu'on est entouré, euh, pour ma part, de vétérinaires. Euh, moi, ça fait six ans euh, que je suis euh, dans cette agence-là. Donc forcément, on acquiert aussi une expertise, une connaissance de ce, bien ce bien milieu ce qu faire, qui est quand même très, très particulier et très réglementé.
0: Alors, on va y venir sur la réglementation voilà. parce qu'on on imagine sans peine qu'elle elle, elle représente parfois aussi des contraintes bien en termes mmh. de création et d'expression. Mais ça veut dire en tout cas que vous avez des gens qui sont dans vos agences, on l'a dit, moi, j'observe quand même, et ce n'est pas pour vous taquiner, ce n'est pas pour parler de moi, mais quand on, on a travaillé également avec GSK, par exemple, et quand on monte sur des sujets euh, d'oncologie, par exemple, il a fallu quand même qu'on marne un petit peu à notre niveau ah. euh, pour comprendre de quoi on parlait et éviter oui, le respect oui. de la pharmacovigilance et de ah, la vigilance. Ah. Donc, il a fallu nous-mêmes qu'on acquière un peu de vernis scientifique, alors que ce n'est pas notre background. Ah. Pour, euh, donc, je comprends effectivement cette devient un peu plus sérieux ou un peu plus pointu Il faut une agence santé. En fait, il n'y a pas le choix. Ah. Alors, ces médecins, ils sont... Ils sont salariés Ils sont chez vous Ils sont consultants externes Comment est-ce que vous êtes organisés Ils sont là tous les jours
2: Alors, nous, on a une Alice. chef de projet avec nous qui est vétérinaire. Et après, on bosse avec pas mal de vétos externes.
0: Donc, des consultants on qui a ne font pas que ça voit, ou qui, qui ont une partie de la semaine avec
2: vous Qui sont parfois euh, journalistes, euh, ouais, voilà, journalistes, consultants... Manuela, pareil, ouais. qui oui, ouais,
1: on a euh, une directrice médicale. L'agence qui a un peu euh, ce rôle aussi de superviser euh, voilà, tous les contenus, en tout cas les campagnes qui, qui vont sortir euh, de l'agence. Et après, en fonction aussi des, des briefs, euh, des projets, on va aussi chercher euh, voilà, des, des personnes, soit donc des médecins, euh, des biologistes qui vont être aussi spécialisés dans un domaine, parce qu'on sait qu'ils ont beaucoup travaillé par exemple en oncologie et que du coup, pour eux, le fait de, voilà, de s'imprégner en tout cas mmh. de, de la demande, ça va être plus facile. Est-ce
0: que ça veut dire, Manuela, que quand. Au gré d'une problématique qu'on vous pose, d'une compétition, vous êtes entraîné sur un terrain que vous connaissez moins, voire que vous n'avez jamais pratiqué, ça doit arriver. Vous allez trouver sur le marché, à l'extérieur, des gens dont c'est le métier et vous les convainquez, vous leur proposez une collaboration, mmh. de travailler avec vous. Et ces gens-là, en plus de leur activité principale, deviennent consultants pour une agence de communication.
1: Oui, où, oui. où c'est leur... Leur job à plein temps, en fait, ils font du consulting pour, pour les agences.
0: Il y a donc des médecins ou des labos ou des psychiatres, etc., qui n'exercent pas ou qui n'exercent plus et qui se sont convertis mm. ou qui, dont l'essentiel, voire la totalité de leur temps, c'est de faire du conseil, c'est de faire de la ouais, communication bien sûr. Mm. D'accord, mais je découvre quelque chose. Non, non,
2: bien sûr, hein, effectivement, c'est pareil. Hein, beaucoup de chefs de projet ou de directeurs, directrices de clientèle euh, ont fait des études, par exemple, de veto ou même des études de biologie, médecine et se réoriente en fait vers un marketing, le euh, marketing en santé.
0: Ok, ok. Alors vous avez évoqué tout à l'heure, je change un tout petit peu de sujet. Vous avez évoqué tout à l'heure la réglementation, dont on sait qu'elle est très tatillonne. Il, il y a plein de, vous les connaissez mieux que moi. Il y a plein d'organismes pour avoir l'agrément de la campagne, etc. J'ai parlé tout à l'heure de pharmacovigilance, de qualité vigilance. Comment est-ce que vous gérez tout ça Est-ce que vous avez des experts qui connaissent ça et qui vous alertent Est-ce que vous-même, vous devez connaître les trucs par cœur Un peu comme c'est une espèce de loi et 20 multipliée par 10 hein, si on peut faire une analogie avec, euh, avec l'alcool. Et est-ce que ça constitue parfois une contrainte J'imagine que oui, en termes de créativité, en termes d'expression, en termes de dispositifs. Vous devez inventer des trucs qui parfois vont à la poubelle parce que super idée, mais pas possible. Non Comment ça se passe Après, euh, fin,
1: Je dirais que... Fin... On essaie toujours de le tourner plutôt en challenge parce que euh, voilà on, finalement c'est assez ration d'avoir enfin ces contraintes là on cadre, les bien on sûr. les comprend aussi parce que on est sur un sujet très sensible et derrière c'est la santé voilà des gens c'est de la prise en charge enfin c'est des documents qui vont aller chez les médecins ça va impacter euh, euh, voilà les prescriptions ça va impacter euh, ce que le pas, si le patient prend ou pas bien son traitement donc euh, je dirais que euh, voilà on doit faire avec et c'est normal après justement ça nous pousse je trouve que c'est ça qui est intéressant c'est avec ces contraintes comment j'arrive à garder une campagne impactante, comment j'arrive à, voilà, à convaincre les foules, à, à embarquer mes cibles en fait avec les contraintes qu'on a, qu'on commence à... voilà Quand on bosse dans la santé, comme le disait Alice, à un moment, où on a des réflexes de ce qui peut passer. Mmh. Ce qui, voilà, après, on essaie de pousser toujours les choses. Hein, et puis, c'est aussi du et, travail Et, et avec parfois, pardon
0: de te couper, c'est retoqué, parfois, mmh. euh, par oui, euh, oui, votre direction juridique ou votre, votre patron mmh. de la santé qui dit « Écoute, cocotte, t'es gentil, mais... » Par l'INSM par, ouais. par l'ANSM la NSM Alors l'ANSM, qu'est-ce le... <rire> que c'est, Pierre
3: <rire> C'est le... si ah, la... la police de la publicité santé, si on pourrait résumer. C'est l'organisme qui s'assure que toutes les communications santé-produits euh, sont valides d'un nombre de règles euh, qui sont posées en France, en tout cas. Et donc, c'est un organisme... C'est pour être euh, un petit peu comparé au presque au CSA, à la télévision. Ouais, mais C'est un organisme qui... On, toutes les campagnes produits santé doivent être validées par cet organisme avant d'être publiées.
0: Mais est-ce que ça veut dire que vous, vous avez totalement
3: intégrer les règles de la NSM et finalement vous produisez des trucs très très propres ou est-ce qu'au contraire il plusieurs... vous cherchez en permanence à pousser les limites en fait, manu... ah, Vas-y Pierre. Il y a plusieurs étapes, ce qui est intéressant et, et c'est un sujet passionnant, la contrainte dans la santé parce que c'est vraiment euh, quelque chose qui est très présent et en même temps euh, je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit, nous on essaie toujours de le voir en challenge et en final la vraie contrainte c'est pas les règles en elles-mêmes c'est l'ambiance qui est qui est donné autour de ces règles et la culture que ces règles ont causée. Mmh. Et en fait, les frayeurs de, de, des clients, parfois, d'aller sur certains sujets, d'essayer de contourner un petit peu ces règles, est d'autant plus freinante, parfois, que les règles elles-mêmes, en fait. Parce que quand on regarde les règles, et on les connaît bien, C'est d'avoir Il y a un petit peu cette peur d'avoir peur. Et en fait, on n'a pas envie de se faire toquer par la NSM, ouais. parce que ça veut dire recommencer toute la campagne, Exactement. ça veut dire perdre du temps, etc. Donc parfois, par mesure de sécurité, ce qui est complètement compréhensible, on évite d'aller... Euh, Ris, on est un peu conservateur. Essayer, voilà, on, est, on se dit, il voilà, vaut mieux peut-être pas aller jouer avec le, avec le feu, entre guillemets. Donc parfois, ce n'est pas, le, pas le, la chute qui est dangereuse, c'est la peur de tomber. C'est la peur de tomber. Alice, tu voulais ajouter quelque chose
2: Non, en plus, je voulais ajouter que selon les pays aussi, la réglementation change. Et oui. Donc nous, quand on fait des campagnes au global, on n'est pas sûr que certains wordings vont passer aussi en France. Et ça nous est arrivé de devoir retravailler complètement from scratch une vidéo, parce qu'en France, on ne pouvait pas dire ce qu'on a proposé en fait au global.
0: Mais quand même, sans que ça remette en cause l'intégralité de la campagne que vous aviez conçue.
2: Non, ça ne remet pas en cause l'intégralité de la campagne, mais on est quand même obligé de changer parfois un peu notre axe de, de communication et de tourner en fait autour de ce qu'on a proposé au global. Donc c'est ça en plus, il y, y, y a une adaptation à avoir selon les pays.
0: Ok, tout à l'heure et dans cet ordre d'idées, Manuela, tu as dit on essaye d'arriver à, je ne sais plus quel est le terme t as, t as employé, à influencer, on influencer ou à faire bouger nos cibles, etc. Dans le digital, on a vu pas mal de domaines nouveaux, des leviers nouveaux s'ouvrir et je pense notamment à l'influence. Donc je me posais la question en vous écoutant de savoir si vous faites de l'influence, au même titre que j'en fais moi en, en ayant des collabs avec des influenceurs, ou si vous faites du lobby. Je pense notamment en vous posant la question à l'écosystème système assez complexe dans lequel vous êtes, je pense, aux associations de patients qui ont un rôle très important vis-à-vis -vis des labos non, alors ça, 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 ça c'est vrai que les, les vaches et les chiens, ils n'ont pas <rire> de voix la parole, donc je vais me tourner plutôt <rire> vers, vers Manuela. Vers... Est-ce que vous jouez aussi de ces zones parfois un peu grises qui peuvent échapper
3: parce que c'est des sujets nouveaux ou des leviers nouveaux euh, à, à, au foudre de la NSM Comment Bien ça sûr. se passe Oui, Bien sûr, pas des... je ne dirais pas que c'est des zones grises parce que maintenant, elles sont suffisamment réglementées. Et en fait, les règles qui sont posées par la NSM, elles, elles sont suffisamment larges et hautes pour... Euh pour pas être euh, différente en fonction des formats, si c'est sur du digital ou si c'est sur de l'influence. Mais oui, on travaille énormément avec les, avec les associations de patients, avec les influenceurs, je pense au milieu des infirmières, où, les, où le, les... il y a énormément maintenant de profils d'infirmières, d'aides-soignantes, etc., qui prennent une voix et qui ont une vraie voix sur les réseaux sociaux et qui ont même parfois un petit peu plus d'audience que certains laboratoires dans de l'affichage, etc. Donc, euh, on prend évidemment ça en compte euh, et, euh, et on essaye de, de jouer toujours dans les règles qui sont posées par, par l'État, et tant mieux qu'ils sont... Euh, il y a certaines choses qu'on ne peut pas dire, il y a certaines une comparaison qu'on ne peut pas faire. Il euh, y a une, une règle un petit peu fondamentale qu'il faut avoir en tête en santé, c'est qu'une publicité produit santé, par exemple mm -hmm, pour un médicament, mm -hmm. ne peut pas être likée ou partagée. De base. Donc, pas de réseaux sociaux Donc, a priori, pas de réseaux sociaux. A priori. Pas de, poste, pareil, euh,
0: pas de post Facebook, Facebook le a priori pas de qui vidéo YouTube, ouais. pas
3: de story Snapchat, pas de ouais. etc. Ouais. Ouais. Euh, c'est épouvantable. Comment, comment peut-on imaginer un monde comme ça eh ben, <rire> C'est ce qui fait la, la beauté du métier. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai dit une communication produit. Mm. Et si on veut que notre produit soit vendu, on n'est pas obligé de faire une communication produit. Sur l'usage, vous où pouvez travailler, par exemple. On peut travailler sur l'usage, ce qu'on appelle un petit peu des campagnes environnement. On peut préparer le terrain sur l'utilisation du produit. Puis si on est leader, on peut partir du principe que si les gens ont, bon, ont pris conscience de ça, hein. ça, va, ça va retomber sur notre produit. En tout cas, euh, et je pense que c'est une très bonne chose, on ne peut pas faire de publicité pour un médicament qui serait repartagé par un influenceur en disant, voilà, j'ai testé. Tel médicament, je me sens beaucoup mieux. Mais Et quand etc. vous bossez avec un influenceur, qu'est-ce que vous lui faites dire C'est pour accompagner l'usage, par exemple tout dépend, sûr tout dépend du sujet sur lequel on est. On peut, on peut lui faire parler d'une pathologie, d'une prévention, d'une maladie qu'il faut Une oui, sensibilisation, faudrait un petit peu plus de sensibilisation, de diagnostic. Alice, tu voulais intervenir
2: Ouais. On a les mêmes contraintes, nous aussi. Hein, donc, on peut pas communiquer euh, sur un produit. Toi, euh, via je, je le rappelle. Pardon
0: de couper. T'es en animal. Santé, ouais, santé en santé animal, animal
2: Donc, euh, tout type d'animaux, hein, c'est-à-dire euh, poules, vaches. Euh chiens, chat
0: voilà. Vos, vaches, cochons.
2: Exactement. Mmh. Et euh, donc, euh, on ne peut pas communiquer nous aussi euh, sur les produits, euh, enfin, sur les médicaments. Par contre, on peut faire des, des campagnes de sensibilisation où, par exemple, euh, on va faire un lancement pour un vaccin, ben on va tourner autour en lançant une campagne de sensibilisation sur la vaccination des chats. Voilà. C'est ce qu'on va faire et euh, c'est comme ça qu'on va s'adresser en fait au grand public. Et euh, bah, pareil avec les influenceurs, on va demander aux influenceurs qui ont un chat, en tout cas pour la campagne pour laquelle je parle, mm -hmm. euh, qui ont un chat de dire voilà c'est important d'aller faire vacciner votre, votre animal, euh, hashtag je vaccine mon chat. Voilà, J'en je, profite pour faire une petite promotion. Donc c'est en fait que <rire> vous
0: travaillez sur le, le halo, tout ce qui tourne autour de la vente et la consommation du produit dans la prévention, dans l'usage, dans l'observance, dans les services qu'on a évoqués au début de l'émission, et là vous êtes un petit peu plus libre. Tout ce qui n'est pas strictement communication produit, c'est ça que je crois comprendre. Oui.
2: On peut aller au-delà okay. en fait. On n'est pas cantonné à mal, faire ça. des lancements de produits, à communiquer sur des produits. On peut communiquer aussi sur les maladies et ce qui en fait entoure ce produit. Donc c'est comme tu disais, des communications d'environnement, des communications de sensibilisation. Voilà, ah, c'est oui. beaucoup plus créatif Pierre. et intéressant. Exactement.
3: On partir du principe que de faire une publicité pour un médicament contre une pathologie de mal de tête, etc il y a potentiellement plein de choses à dire mais faire une faire une communication sur la sensibilisation de cette maladie c'est-à-dire si vous avez ces symptômes là attention c'est peut-être il faut peut-être faire attention etc il y a beaucoup plus de choses à dire on peut beaucoup plus toucher les gens et on se on se sent je pense beaucoup mieux quand on a fait une très bonne campagne qui sensibilise les gens plutôt qu'une très bonne campagne qui tu vois en
0: t'écoutant pierre je me dis que ce que tu viens de dire rejoint euh, une des grandes préoccupations qu'ont les jeunes gens, très légitimes, qui est d'avoir un métier qui a du sens, comme on dit, c'est-à-dire qui n'est pas strictement mercantile euh, et qui, euh, et dont, dont, dont la portée, dépasse en fait, le simple enjeu de la réussite d'une campagne de vente. Hein. Je ouais. crois que Manuela
1: bah, Je trouve que ce qui est intéressant, en tout cas ça peut être le cas d'une campagne influenceur, c'est quand on est vraiment sur, euh, voilà, on est sur un cas par exemple d'errance thérapeutique où on sait qu'il y a des patients qui ne trouvent pas de... Voilà, de solutions, ça peut être des choses très bénignes, ça peut Je... être par exemple des troubles digestifs.
0: Je crois que tu devrais préciser ce que c'est que l'errance thérapeutique. <rire>
1: thérapeutique. Bah, c des, en fait, c'est des patients qui euh, se retrouvent en fait un peu... Euh, j nous, on parle beaucoup de parcours de soins, mmh. donc à un moment, il est suivi, il est euh, voilà, soit par son généraliste mmh. ou à l'hôpital, mmh. et puis à un moment, il se retrouve en fait... Il est lâché. Exactement, ou il alors il a subi une opération... Et puis il se retrouve avec des douleurs et du coup euh, finalement euh, on lui dit bah non on vous a enlevé euh, voilà votre petite euh, votre tumeur donc euh, c'est plus trop mon problème et du coup les voilà il se retrouve un peu perdu il n'ose peut-être pas non plus euh, euh, comment dire, en parler à son le médecin conseil, disant, normal. Donc, donc vous a... faites quoi
0: dans ces cas-là Donc c'est
1: soit errance ou diagnostic même, on se dit il n'a pas de diagnostic, il se retrouve tout seul et là c'est justement au travers notamment de campagnes comme ça, un peu de sensibilisation euh, voilà, avec des impacts forts et on essaie de toucher ces gens pour qu'ils puissent, voilà, wow. dire, aller chez le médecin il y a des solutions qui existent, donc là on est toujours en environnement, mais on va participer euh, voilà, à se dire je vais peut-être aider euh, à soulager le quotidien de, de plein euh, de personnes. Voir à
0: sauver une vie, parce qu'il faut, j'imagine qu'il faut aller les chercher ces gens non, là, il faut aller les trouver il faut les identifier il faut les, les cibler il faut enfin, ouais, c'est pas évident hein, c'est ouais. des ça, cas je particuliers dis en termes de
1: sens en tout cas moi c'est ce qui me plaît dans la dans la communication santé c'est se dire que euh, je peux apporter un enfin, là, en tout cas Top. une équipe un, ouais. un, un soutien ouais. patient médecin et qui a des voilà des solutions et on peut être touché en fait même à titre soi personnel ou dans, dans son entourage je c'est enfin, en fait, faire, les...
2: faire bouger les choses en fait un peu okay. se dire que on peut, grâce à une campagne... Euh Ouais, faire bouger les choses. Non,
0: mais dépasser, effectivement, comme ça, j'imagine que c'est très gratifiant. Alors, mmh. bon, donc ce que vous dites, ça me confirme ce que je pensais. Il y a du sens
3: à travailler dans une agence. Je vois Pierre qui trépine, là. Qu -ce que... <rire> ça se voit que j'ai une anecdote. Bah, je ne sais pas. Non, non, mais oui, le, la question du sens, je la trouve hyper intéressante parce que moi, je l'ai vraiment vécu comme un vrai changement. Et je me rappelle quand je travaillais dans l'agence santé, quand j'étais directeur de création dans une précédente agence santé et que j'essayais de recruter en conception d'action, recruter mmh. en direction artistique. Je voyais des candidats qui avaient une petite réticence quand même à travailler en santé, qui se disaient, ouais, c'est une. C'est sérieux, c'est des grands-pères <rire> sur la plage avec l'enfant et tout. Et j'avais ce, ces trucs-là et j'étais obligé d'argumenter, de dire mais non, santé, c'est chouette, on fait plein de trucs, etc. Et je vois aujourd'hui, je ne sais pas si la pandémie a joué là-dedans ou s'il y a eu une prise de conscience un petit peu plus générale ou que les gens recherchent un métier avec un petit peu plus de sens, j'ai plus besoin d'argumenter. Et le vent en poupe
0: alors, hein, plus attractif en fait.
3: Maintenant, hein. ils, ils recherchent, ils en ont peut-être un petit peu marre de vendre des voitures et des yaourts et ils, ils recherchent vraiment quelque chose en disant j'aimerais bien mettre mon talent au service d'une meilleure santé. En fait. Alice, tu voulais... Euh...
2: Je voulais ajouter que euh, travailler en, fait, en agence de communication santé, c'est comme travailler dans, une, dans un autre type d'agence. On fait exactement les mêmes choses, uh -huh. avec du sens. Euh, on va faire... Euh, on va partir en shooting photo, on fait des tournages, on fait des campagnes de communication corporelle des campagnes produits, des campagnes de disease awareness, et euh, on enregistre des voix off, on fait des, des, cool. des campagnes avec des influenceurs. On fait Tellement de choses. Et c'est très, très varié et on touche à tout. Ah, donc, euh, c'est génial. Eh
0: bien, ben, merci <rire> pour cette. Non, mais ça fait plaisir d'entendre cet enthousiasme. Non, Comment, mais ça fait vrai. combien de temps que tu es
2: dans l'industrie alors, moi, ça va faire huit ans. Avant, j'étais en com-pharmacien. Mais tu vois, c'est super d'entendre parler comme ça
0: avec euh, l'enthousiasme presque d'une jeune première, si je me permettre, euh, et de dire ben bah, voilà, t'as de l'enthousiasme, bah, ça va. Non, mais c'est
2: vraiment top. Et je pense qu'il y, 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 y a une méconnaissance, en fait, euh, de ce milieu, parfois. Et euh, je ne sais pas pour vous, mais moi, quand je dis euh, à, mes, euh, à mes potes que je suis en agence de com-santé animale, qu'est-ce que tu fais <rire> Ben bah, en fait, je fais des trucs super. Okay. ok. Je m'éclate, et c'est hyper créatif, en fait, parce qu'on a quand même un. Un champ très libre. Malgré la réglementation, je trouve qu'on peut s'éclater et on n'est pas euh, trop frustré par des guidelines ou des, 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 des choses qui, qui nous... On, on, on a des contraintes par la réglementation, mais euh, les labos nous font confiance et on peut se permettre de, de, des campagnes un peu décalées qui sortent euh,
0: ben, merci de ce qu'on fait témoignages voilà. Ok, alors ça c'était la partie rose de l'émission, il faut qu'on aborde maintenant la partie sombre, hein. je ne vous ai pas prévenu, mais...
3: Euh... C'est pas la partie rose. <rire> <Ouais. rire> C'est pas la plus fun. Hein.
0: Non, non, mais, mais comme on, on a quand même parlé des labos, vous savez qu'on on, on sort évidemment de cette période Covid qui a, été, qui a été éprouvante pour tout le monde, on a, on a pas mal parlé des labos. Vous n'ignorez pas que les labos ont une image qui est parfois controversée, hein, oscillant entre apporteur de solutions pour la santé et pour la vie et puis machine à cache, selon certains, euh, sans trop de scrupules. Est-ce que vous êtes impliqué également dans ces problématiques d'image qui sont plus corporate euh, Et qu'est-ce que vous pouvez faire justement pour apporter une forme de pédagogie Il y aura derrière cette question une deuxième question qui est la question du rôle même de la publicité dans l'évolution des consciences et des usages. Mais ça, je la garde pour tout à l'heure. Je voudrais revenir sur la première question. Les labos, c'est controversé. Oui, hein, on est d'accord. Est-ce que parfois, oui. et qu'est-ce que vous pouvez faire pour
3: euh... bah, Avec ce et euh, hein. on a on s'est euh, on a pris vraiment ce sujet à cœur et, et on trouvait qu'il y avait énormément de choses à dire à ce sujet. On a sorti en 2019 une campagne qui s'appelle « Il faut être malade pour faire confiance à l'industrie pharmaceutique ah, ». Ah. Euh, Je la connais. Qui partait du principe qu'en en fait, 80%, euh, il me semble, il faudra peut-être vérifier le chiffre, mais il me semble que c'est 87% des gens qui ont un traitement font confiance euh, au, au traitement et à l'industrie pharmaceutique qu'il qu lui donne. Et donc il y avait un petit peu ce parallèle de, on, on critique, on a beaucoup peur, il y a beaucoup d'idées reçues, etc. Et, et dès qu'on devient malade, et dès qu'on suit un traitement, et dès qu'on devient, euh, euh, dès qu'on est dans ce parcours-là, tout d'un coup, la confiance revient un petit peu, le, le, et il y a beaucoup de choses qui se passent, beaucoup de réflexes qui se donnent, et, les, et on, on voit une vraie différence de perception entre les gens qui suivent un traitement et les gens qui voient un petit peu ça de l'extérieur. Et on a créé un site internet qui s'appelle être où on a essayé de recenser tout, toutes les bonnes choses que l'industrie pharmaceutique avait pu faire. On a pris le curseur maximum, Merci, évidemment, l'industrie pharmaceutique, elle n'est elle est pas toute blanche, on en est bien conscient mais on a trouvé que le tout se pourrit, entre guillemets, est un, un, un petit peu anxiogène et peut-être peu, pas forcément un peu, un représentatif binaire, de, sûr, de ce qu'a pu sûr. faire l'industrie pharmaceutique, donc on a essayé de... Voilà, de, de relever en fait toutes les maladies qui ont disparu grâce aux avancées euh, des traitements et grâce à la recherche et développement que, que, que l'industrie que pharmaceutique a pu faire. Donc, euh, on est assez engagé sur ce sur ce sujet-là et c'est quelque chose qu'on rappelle beaucoup. Ça, Pierre, c'était une campagne transversale. C'était pas une campagne pour un labo en particulier. C'était une campagne de la part d'Avas, complètement transversale, qu'on a qu'on a publiée vraiment. On a juste de, signé pour, le pour nous. Client, vous non, non, pour le pour le, le compte wow. d'Avast et vraiment euh, tout seul, pour. Euh, Peut-être un peu redorer ce, ce blason de l'industrie pharmaceutique qui, qui, qui ont, à qui on dit beaucoup de mal et, et parfois à euh, parfois raison. C'est vrai qu'il y a eu certains scandales qui, euh, qui, ont, qui, ont, été, qui ont éveillé peut-être certaines consciences, mais qui ont peut-être aussi terni une réputation. Les laboratoires ont toujours eu ce réflexe d'être un petit peu discret, de ne pas forcément aller euh, sur le devant de la scène, etc. Donc on a, on a choisi de le faire à leur place.
0: D'accord. Il y a eu beaucoup de discussions, et notamment sur Twitter depuis deux ans, beaucoup de contre-vérités qui ont été euh, émises, et parfois à l'encontre des labos euh, pharmaceutiques. Là encore, est-ce que c'est des sujets sur lesquels vous pouvez agir euh, lutter contre les antivax par exemple, lutter contre les contre-vérités flagrantes. Est-ce que vous avez des équipes qui sont digitales, qui sont spécialisées en matière d'influence, en matière de surveillance Est-ce que vous faites de la veille Ce genre de choses, ça fait partie de vos sujets Ou est-ce que vous êtes un peu plus loin de ces sujets-là
1: Non, nous, on a quelqu'un euh, qui est euh, en charge de euh, toute la partie, en fait, une enfin, directrice digitale, du coup, qui gère un peu tous ces sujets-là. Et euh, je dirais que finalement... Euh, euh, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire enfin, en effet c'est parfois très décrié et il y a pas mal de choses finalement c'est nous finalement en, en creusant un peu les projets avec les clients on en découvre plein, on se dit mais finalement euh, à part, euh, ouais, on voit quelques trucs sur le site internet on se rend pas compte finalement de, comme disait Pierre, de tout ce qui est recherche et développement, euh, il y a de, plein de voilà la recherche qui investit par exemple dans les maladies rares enfin il y a des choses quand même qui se bougent oui, même sans si trop ça savoir s'ils vont
0: aboutir et s'ils vont voilà. faire le brickyven et, comme on dit, et hein. je
1: pense que c'est en effet aussi un volet euh, voilà corporate intéressant moi j'avais travaillé aussi euh, sur quelques euh, projets où il euh, y a des collaborations avec des startups pour euh, voilà aussi être dans l'innovation et, euh, et trouver des, des solutions techniques innovantes pour pour voilà pour des solutions patients euh, très pratique, donc je trouve ça aussi hyper intéressant, toutes ces collaborations, et c'est pas forcément valorisé tout le temps par Je, je réagis sur
0: ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que vous introduisez parfois des acteurs spécialisés, tu viens de citer le, 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 une start-up, ou le, le, le principe de travailler avec une start-up, ça veut dire que parfois dans vos recherches, vous amenez une start-up à votre client qui a telle solution, et vous, je le redis, co-construisez, et là vous vous retrouvez dans un rôle où la communication accompagne, sensibilise, fait évoluer les usages vers du positif, et non pas euh, comme la publicité est parfois décriée, c'est-à-dire vous êtes là juste pour vendre ou pour faire vendre plus ou pour enrichir des capitalistes.
3: On fait on fait appel à ces à ces conseils-là, mais la, la plupart du temps c'est vraiment des réflexions qui sont en interne aussi, et, euh, et c'est vraiment le rôle du planning stratégique d'une agence santé par exemple, qui est euh, sensiblement différent du planning stratégique d'une agence grand public, euh, j'imagine, euh, qui, qui va être capital après la, après avoir reçu un brief d'un client. Euh, qui sera la vision du client, donc voilà, peut-être un petit peu biaisé, ou en tout cas la vision d'un directeur marketing de son projet, son produit, etc. C'est hyper important, nous, qu'on ait euh, une, une vraie digestion de la part du planning stratégique et des, et des rédacteurs médicaux, etc., de gens qui vont vraiment nous faire un vrai état d'élu en qui on peut avoir confiance. Mmh. Je pense à, à Manuel Melonaiser qui, qui est le directeur du planning stratégique chez Avasel Seigneault, qui travaille dans la santé depuis une trentaine d'années. Il a, il a cette vraie pleine conscience, on parlait des fake news juste avant, cette vraie pleine conscience de la réalité, de ce qui se passe, de quelles sont les prescriptions, etc. Et c'est vraiment rassurant, un vrai plaisir d'un point de vue de la création, de savoir que lui, il va s'enfermer une soirée, qu'il va tout regarder, tout lire, et qu'il va revenir le lendemain en disant « ok, bon, c'est simple, voilà ce qui se passe, voilà <rire> quel est le problème, voilà ce qu'il faut résoudre ». Et c'est très appréciable wow. et, on, et on, peut, on peut difficilement avancer euh, tant qu'on n'a pas ces sujets-là. Parce qu'on parlait de la répartition des tâches, tout à l'heure Et tu te demandais si on avait un background nous, on tient beaucoup sur ce background scientifique et ce background médical qu'on a à l'agence parce que moi, personnellement, je n'ai aucune, aucune notion de ce uh -huh, métier-là. Moi, uh -huh. moi c'est la création, la publicité, le design, etc. Mes équipes, c'est pareil. Je ne recrute que des gens exprès, un peu, qui ne viennent pas de l'industrie pharmaceutique, qui n'ont pas, pas de background oui, médical, une etc. Forme de variété, etc. De diversité, cette, oui, bien sûr. Cette, cette fraîcheur, cette variété, etc. Mais uh -huh, uh -huh. et du coup, on a vachement besoin de quelqu'un qui sait tout sur le sujet et qui ne va pas douter et qui va nous appeler le lendemain en disant, bon, bah, voilà la situation, voilà le topo et voilà ce que vous devez faire. Ok. Ok. Ouais, Quitte
1: ouais. aussi, je trouve qu'intéressant dans ce que tu dis, c'est de, finalement, parfois aussi se dire, euh, je rechallenge aussi euh, le, brief, le brief, ou en tout bien cas, bien le, sûr. la chose voilà, qui est très orientée, de se dire, finalement, on remet un peu à plat. Et bien sûr, on a des contraintes, mais on va essayer de, voilà, de, peut-être réorienter orienter sur d'autres choses pour voilà, pousser vraiment euh, euh, voilà, ce, ce en quoi on, on croit. Quoi.
0: Ce qui est intéressant, et on arrive peu à peu à la fin de l'émission, ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que, la présence de scientifiques, combinée à l'expérience que vous avez, vous amène à avoir, je pense, une certaine autorité auprès de vos clients, et que quand vous êtes amené à challenger un brief, j'imagine, en tout cas je vous le souhaite, que le client vous écoute et peut infléchir sa demande vis-à-vis -vis de vous. Oui Alice, non
2: Oui, il nous écoute un peu plus parce qu'on a une... On en revient à l'expertise en fait, qu'on a, c'est-à-dire que même si on n'est pas euh, médecin, euh, scientifique, euh, veto et tout, on, on a quand même une connaissance de ce milieu euh, qui, qui est différent des autres, des autres agences. Donc quand on vient de challenger un brief, le client va à son tour se poser aussi des questions. Et peut-être qu'il va aller dans notre sens, et peut-être qu'il va dire. Et parfois,
0: non, non. Bien, non. Sûr. Bah oui, voilà. bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bon, bah écoutez, c'est super. En tout cas, je vous souhaite plein de bonnes choses et plein de belles campagnes. Je, on, est, on est à la fin de l'émission. Donc, je vous remercie à tous de l'avoir écouté. On espère que vous avez apprécié. Euh, si c'est le cas, n'oubliez pas, dites-le nous, commentez, partagez. Parlez-en autour de vous. Alice, Manuela, Pierre, merci pour votre merci franchise, merci. le partage de votre expérience. Euh, grand merci à, à, à Frédéric Ameline de Copacabana Production. Rémi Janot, son acolyte. Merci Rémi. Je rappelle que cette émission a été produite à l'initiative de l'AACC, l'association des agences conseillères en communication. Tous les épisodes précédents sont disponibles sur vos plateformes d'écoute favorables et sur Beyond, le site dédié au métier de la com, beyond-talent.com. Salut à tous, bonne journée